0: Vamos entonces a el Salmo 23 y quiero comenzar con el versículo número 7, que sería el punto número 1. Dice la escritura... Salmo o perdón, perdón, discúlpeme. Proverbios 23, oh. versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Y ahí en ese, en ese paso dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Dale ser. Ese es el primer punto. La Biblia, como ustedes y yo lo sabemos, es un manual maravilloso de vida, de fe, de esperanza, de alegría, de gozo. Y dice la Escritura, ¿cuál es su pensamiento? Y así como usted piensa, así usted es. O sea, la esencia misma del ser humano radica y subyace en el modelo de pensamiento que tenga. Para nadie es un secreto que una criaturita, todos nosotros nacemos en un entorno, eh, en una familia, en una idiosincrasia. Y de acuerdo a, a ese lugar donde usted y yo hemos crecido, nacido, se va como formando un modelo de pensamiento. Por eso es tan importante entender cómo piensa usted. Porque así como usted piensa, así usted va a ser. Y nada, nada va a pasar en su vida si usted no modifica, mejora o cambia su pensamiento. Y ahí es donde entra de manera muy particular y trascendental lo que es la Biblia como tal. Porque la Palabra de Dios me comienza a moldear en ese estilo de pensamiento divino y maravilloso. O sea, en pocas palabras, cuando usted abre este manual de la vida, llamado la Biblia, usted comienza a entender cómo piensa Dios, cómo Dios piensa de mí y cómo yo debo de pensar, cómo debo de encaminar mi camino, mis pasos, mi forma y mi estilo de vivir. Por eso... Este versículo es tan trascendental en este proverbio, versículo 7, en este punto número 1. Vuelvo y repito. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si usted piensa que usted es un hijo de Dios, que usted es una persona maravillosa, extraordinaria, que usted puede, que va a salir adelante, que prosperará en la vida, pues eso va a suceder. Eso hoy eh, hay muchos motivadores o como lo llaman por allá, coas y demás, entrenadores, líderes, motivadores, que han concluido que esto es verdad, pero esto hace mucho rato está en la Biblia, por eso es tan importante cambiar, yo pienso que uno de los, de las grandes, eh, mejor dicho, el gran cambio trascendental que Dios espera que usted y yo hagamos, es en la manera de pensar, en el modelo del pensamiento. Por eso es, es, es que usted y yo, en la medida que creemos en Dios y en la medida que le conocemos y entendemos qué es lo que Dios piensa, pues yo comienzo a tener un modelo de pensamiento, un patrón de vida. Por eso es tan trascendental esto. Y vuelvo y le repito, ¿cómo piensa usted? ¿cuál es su modelo de pensamiento? Estamos en una sociedad donde hemos crecido con unos pensamientos, digámoslo así, equivocados, ¿de acuerdo? Entonces hay gente que dice, a ver, eh, el que nace pobre, muere pobre, ¿sí? Eh, mal me ha ido y mal me va a ir, ¿sí? Y así sucesivamente. Ese modelo de pensamiento todo es equivocado por lo tanto cuando yo cuando yo comienzo a encontrarme con Dios de las cosas que Dios comienza a decirme es todo lo puedo en Cristo que me fortalece si Dios conmigo quién contra mí? y entonces comienza Dios a cambiar ese modelo de pensamiento y si ustedes leen por lo menos Isaías capítulo 43 entonces nos vamos a encontrar con unos versos maravillosos que dice que Dios me creó, que Dios me hizo, que yo soy de gran estima para Dios. Y así, en ese proceso Dios nos quiere llevar. Por eso, lo clave aquí es la manera como usted piensa. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Hay que cambiar. Por eso, la gran reforma, el gran cambio trascendental, radica y viene de la mente, del corazón, de aquí adentro, del modelo de la forma y la manera como pienso como me consigo, como, como yo veo la vida por eso, eso es parte del ejercicio y de la dinámica misma de la fe la fe sin obras es muerta entonces Dios me invita a creer a creer en Dios, a creer en mí a creer en el entorno en el cual estamos y que podemos salir adelante que podemos triunfar en la vida y que podemos ver la gloria de Dios ese es el primer punto lo segundo que dice, el versículo 10, el segundo punto de este Proverbios 23, dice, No traspases el lindero antiguo. La primera parte nomás. No traspases el lindero antiguo. Y el lindero antiguo es lo que Dios ha propuesto desde el principio. Cuando uno se remite a la Biblia, por allá nos encontramos a Moisés, en el libro del Éxodo, y encontramos cómo Dios establece diez mandamientos. Esos son los linderos antiguos. Desde el principio Dios estableció un código, un orden, una armonía que debe de existir en una sociedad como tal. Si hoy vemos que la sociedad está como está, viviendo los estragos, el desorden, la degradación de la humanidad, es porque el hombre ha ido en contra de esos linderos antiguos. Y el hombre cada día más y más se siente más, ¿qué le digo yo? Entra en una acción de libertinaje, de desorden. Y entonces deja los linderos antiguos. La palabra de Dios, establecida desde el principio, de una manera muy sabia. Dios establece un código de honor, unos principios, una ética, unas disciplinas de vida. Yo no puedo ir en contra de eso, yo no puedo cambiarlos. Pero hoy en una sociedad como esta, pues es muy fácil que una persona deje los linderos antiguos. Entonces entre en una moda, en, en unos desórdenes, en un concepto y en un modelo de pensamiento totalmente diferente a lo que Dios desde el principio ha querido establecer. Y entonces ahí es donde se produce todo este caos, todo este bendito despelote que hoy por hoy tenemos. Es lo que yo tengo que cambiar, mi modelo de pensamiento. Cambiemos entonces nuestra manera de pensar y no traspase el lindero antiguo. La Biblia se podría decir es antigua, pero es la palabra de Dios. Entonces aquí estamos, aquí está. Por eso cuando yo abro la Biblia, es un lindero antiguo, hace mucho rato, pero es tan actual que me habla aquí y ahora, me habla mi realidad. La Biblia es eso, como espada de dos filos que traspasa hasta los huesos, hasta los tuétanos mismos. Y eso es lo que Dios quiere, son los linderos. Por eso, este es el manual maravilloso y perfecto al cual usted y yo nos debemos de sujetar. El tercer punto, mire lo que dice el versículo 12. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. El lindero antiguo, la palabra de Dios. Aplica tu corazón a la enseñanza. Y aquí juega un papel supremamente importante el corazón. Aplique esa enseñanza. Por eso el modelo, el, 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 el modelo de pensamiento se reforma cuando se le mete el corazón. ¿Sí? El corazón. Y no estoy hablando de emociones de ninguna manera estoy hablando de convicciones y cuando usted cree y confiesa con el corazón cuando usted se apasiona esto se vuelve en un estilo, en un modelo de pensamiento en un modelo de vida por eso mire que estos punticos van poco a poco uniendo lo uno con lo otro y esa es la invitación que yo les hago a ustedes la exhortación, el desafío, la motivación que les hago Piense muy bien, ¿de acuerdo? Mire lo que dice, aplica tu corazón a la enseñanza. ¿A cuál enseñanza? Pues a la que viene de Dios. Porque créalo, hoy, hoy por hoy, usted y yo tenemos que comenzar a tener esos oídos a esta palabra de sabiduría, a la palabra de sabiduría. Mire, por lo menos volviendo al caso de, de los diez mandamientos, ¿sí? Los diez mandamientos son es postulados maravillosos que Dios establece para que una sociedad tenga armonía. Por lo menos uno de los mandamientos dice, no matarás, no robarás. ¿Sí o no? De eso se trata. Entonces, cuando, cuando en nuestra sociedad comenzamos a respetar eso, cuando en el pensamiento de un ser humano no hay la opción de matar, ni de mentir, ni de robar, pues hay una sociedad en orden. Hay, una, hay unos linderos establecidos donde yo me tengo que mover. De eso se trata. Así como el pastor cuando coge la ovejita y la ovejita que la mete en el corral. Y, y el corral que tiene, unos linderos. Y ese lindero dice, ahí debe de pastar, ahí está el agua, ahí está la hierba, coma. ¿Sí o no? Pero como hay ovejas rebeldes, quieren saltar el vallado, quieren pasarse para el otro lado. Y entonces, ¿qué viene el pastor? No, señor, es aquí, no se me va para allá. Eso de allá es del vecino, ese no es mío. El orden, ¿no? Entonces, es importante. Ahora mire lo que dice el, el siguiente punto, el 4 No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Y aquí es donde viene interesante. Entonces, Dios hace un símil, que es muy aplicable a nuestra realidad. Eso es como cuando uno tiene un hijo. Dice la Biblia: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, jamás. No morirá, todo lo contrario. Ese muchacho va a aprender. Entonces hoy estamos en una sociedad donde hay, perdón, pues hay que decirlo, pero hoy hay una teoría de no, no, no le dé duro, tranquilo, déjelo, él solito va a aprender. Mire, hay una historia interesante y es en los Estados Unidos. Por allá en los años 50 salió un psicólogo muy afamado, muy documentado, muy estructurado, muy, muy conocido él a las cámaras de televisión y dijo, señoras y señores, les voy a dar un consejo. Deje a sus hijos, déles libertad. Él mismo va a encontrar su camino, él mismo va a aprender. Muchos estadounidenses norteamericanos copiaron ese modelo y se siguieron así. Treinta años más adelante ese señor salió a las mismas cámaras de televisión que hace tiempo lo habían entrevistado y lo vi y dijo este señor, pido perdón por ese modelo Educativo que planteé para mis hijos. Hoy mis hijos son un desastre. Y lastimosamente no tan solo se ha tirado los hijos de él, sino quién sabe cuántos más. Entonces, hoy, hoy estamos en eso. Hoy, por lo menos en los Estados Unidos, se educa un hijo y el hijo lo puede mandar al papá y lo meten a la guandoca, lo meten a la cárcel al papá. Y en ese modelito que no, déjelo expresar, déjelo ser él es una locura desastrosa, tenemos que comenzar a cambiar el modelo de pensamiento. Entonces, yo les hablo de mi, de mi realidad, para los que no me conocen, Carlos, de pronto que por primera vez nos hablamos, el resto creo que nos hemos conocido un poquito más, pero quiero decirles que yo soy un hombre que tiene 55 años, que tengo dos hijos, mi hijo mayor cumplió 30 años, mi hijo menor va a cumplir 27 años. Y, y todos están casados. Y yo apliqué lo de la Biblia. Yo a mis hijos los discipliné. Vara. Y vara fuerte. Porque yo fui fuerte con mis hijos. Hoy ya mis hijos casados, hombres adultos y demás... Nunca, de verdad, quiero decirlo a manera de testimonio, lo digo. Mis hijos nunca fueron un dolor de cabeza. Fueron buenos muchachos. No voy a decir que fueron perfectos. Créanlo, también hicieron sus, sus cositas. Pero hay algo interesante. Yo aprendí ese modelo de la Biblia. A mí me lo enseñaron. Discipliné a su hijo. Y en esa disciplina crecieron mis hijos. Pero hoy... Hay padres que, que aman a sus hijos y no los disciplinan porque pobrecito le va a doler, no, es que el, do, el dolor es necesario, el dolor es necesario, es más, para los que les gusta esto del éxito, les quiero decir, ¿sabe cuál es el gran maestro del éxito? El fracaso, las caídas el que se raspa las rodillas, el que se cae de ñatas contra el piso, ¡Ese! Y cuando uno aprende y enseña a un hijo y le disciplina y le forma, pues definitivamente ese hijo va a aprender. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. O sea, en pocas palabras, la palabra de Dios es un... Es un manual de vida, pero no es un manual alcahueta, consentidor, emocionalista. No, es crudo, es práctico y exige eso. Disciplina como tal. De manera que no rehúse corregir a su hijo. Discipline, discipline y crea lo que va a aprender. Poco a poco ese muchacho va a aprender. Va a ser educado de tal forma que el día de mañana sabrá qué es lo que su papá le enseñó, qué es lo correcto y qué no lo es. Pero todo depende de nosotros. Pero nosotros no podemos permitir que ese, ese hijo crezca como un arbolito y eche para cualquier lado. No, de ninguna manera. Y ese es el gran error que hoy nuestra sociedad tiene. Cada día a esos muchachos les dan más, ni siquiera libertad, porque la libertad tiene que ver con la responsabilidad. Entran en un libertinaje irresponsable. Y eso es lo que hace que hoy muchos muchachos pierdan el camino y anden desorientados en una crisis existencial de, que no saben ni siquiera qué son. Y créanlo que esto es complicado. Entonces, el versículo 14 nos, implica, nos indica el, el paso número 5. Lo castigarás con vara y librarás su alma del seón. Y de nuevo, habla de la vara, la vara, vara tiene que ver con disciplina y vara tiene que ver con dolor, ¿está claro? por allá Hebreos eh, 12 dice al hijo que amo disciplino ¿está claro? y eso es, el amor tiene que ver con, con disciplina, con dolor el amor tiene que ver con eso y vara entonces ustedes y yo de verdad necesitamos aplicar Volvemos a lo mismo, lo que dice la escritura, al punto número uno, ¿cuál es el pensamiento en el corazón? Así es él. Y si en el corazón de esa persona ha existido disciplina, ha existido vara, pues el modelo de pensamiento de esa persona va a ser diferente. Porque una persona que ha, que ha sido disciplinada con vara sabe que las cosas no son fáciles. Que todo requiere esfuerzo, que todo requiere trabajo, que todo requiere lucha, sacrificio. Que las cosas no sean, vienen de la noche a la mañana y gratis, nada es gratis. De eso se trata, de que nosotros cambiemos, mejoremos nuestra forma y nuestra manera de ser. Por lo tanto, le invito para que apliquemos estos principios. El punto número 6, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio. Y endereza tu corazón al camino. Y volvemos al corazón. Y está hablando el Señor del corazón. El epicentro de todo esto es el corazón. Oye, hijo mío, sé sabio. ¿Qué es ser sabio? Endereza tu corazón al camino. Eso es ser sabio. A mi camino no, al camino de Dios. Eso es ser sabio. Ser sabio no es tomar mis propias decisiones. Ser sabio no es dejarme llevar por lo que la mayoría piensa. Ser sabio es escuchar lo que Dios dice y dejarme guiar por esos planteamientos de esperanza, de fe, de armonía, de gozo, de entusiasmo. La palabra de Dios. De manera que, ojo con eso, el corazón. Endereza tu corazón al camino, porque el corazón tiende a, a torcerse. Es muy fácil, es muy sencillo. Hoy por hoy estamos en una sociedad donde, de una manera muy fácil, oíganlo bien, cualquier cosa como que nos, nos confunde. Nos confundimos, perdemos el camino. Y como dice Isaías capítulo 5, ¿sabe qué dice? Es muy fácil decir que lo dulce es amargo y que lo amargo es dulce. Es muy fácil confundirse. Muy fácil confundir y decirle a la verdad mentira y a la mentira verdad y eso es lo que está pasando y en, esas, en esta sociedad estamos por eso hay que tener mucho cuidado y todos los días estar agarraditos de Dios para no perdernos eso sucede como como un piloto que se sube a un avión y entonces el avión tiene que meterle una información precisa para saber a dónde va, y mire mire los que saben, ¿no? yo no sé nada de esto, pero lo he leído por allá en varias experiencias que han tenido algunos personajes, dicen que si se equivoca el piloto en una milésima de número como tal, ese avión si iba para España termina por allá en Afganistán, ¿sí? imagina dónde va a llegar, entonces lo que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta es eso Y así sucede con la Biblia, con la palabra de Dios una, Un medio error, una equivocación y vamos a terminar por ahí en otro lado Vamos a terminar haciendo lo que no corresponde Por eso es tan importante ser tan cuidadoso, tan cuidadoso La palabra de Dios es única Y para esto ustedes y yo tenemos que aprender Mire lo que dice el versículo 20, que es el punto número 7. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecen y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ah, claro, no ande con el bebedor, no ande con el comilón. Mucho cuidado con eso. El problema nuestro radica precisamente en eso. Es que muchos de nosotros estamos equivocados. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos rodeamos? ¿A dónde voy? ¿A quién no estoy escuchando? Esas son las palabras que tengo que responder yo. ¡Claro que sí! Mira, a mí me gusta contar un chiste. Un chiste que un día un borracho a las 3 de la mañana iba para su casa. De repente perdió las llaves. Y estaba agarrado de un poste donde estaba la luz, buscando las llaves. Llega un policía y le dice al borrachito, «Señor, ¿qué hace. Estoy buscando las llaves de mi casa, se me perdieron». Y entonces dice, dice el policía, «¿Y dónde las perdió?». Dice, «Allá». Y señala un lugar donde no había luz. Y dice, «¿Y si le perdieron allá, por qué las está buscando aquí?». Y el borracho dice, «Porque aquí hay luz». ¿Entiende la enseñanza?». ¿Mm? O sea, muchas veces nosotros, oíganlo bien, entiéndame lo que me, a lo que me refiero, muchas veces estamos equivocados buscando en el lugar donde no es. Yo en estos días le decía a alguien, ¿usted quiere encontrar una mujer que valga la pena en la vida? ¿Usted quiere encontrar una buena mujer con la que se quiere casar? ¿Adivinen qué tiene que hacer? Pues vaya a un lugar donde hay luz. Así como el cuento. ¿sí? Vaya a un lugar donde encuentre mujeres... Que, 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 que quieren luchar, salir adelante, triunfar en la vida, que están buscando a Dios, que están creyendo, que tienen fe. Pero si usted se va a una discoteca, pues yo no estoy diciendo que allá no haya mujeres buenas, pero créalo, que allá hay muchas mujeres que están pasando el rato, el momento y demás. Con esto no quiero estigmatizar a nadie ni nada. Pero es muy, muy importante que usted tenga cuidado en esto. Por eso, ¿con quién me junto?, por ahí hay un dicho que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. O el que con niños se acuesta, embarrado amanece. ¿Con quién anda usted? ¿A quién escucha? ¿A quién oye? Y ahí es importante que usted aprenda. Esta, vea, les, les cuento una experiencia. En una ocasión, una oportunidad, un fulano me dijo: No, no tengo trabajo, yo no sé qué hacer, me está yendo mal el negocio. Y le pregunto, ¿usted qué vende? Bueno, me dijo lo que vendía. le dije, ¿y a quién se le ofrece? ¿En dónde se mete usted? No, yo me voy, yo camino. Yo le dije, es que usted está en el lugar equivocado. Llamé a otro a otra persona que conocía y le dije, mijo ¿usted todavía tiene la entrada al club aquel? Ah, sí, ¿usted por qué no hace un favor? Permita que alguien vaya para allá dos horas todos los días. Ah, sí, tranquilo. Y lo autorizó y todo lo demás. Yo le dije, váyase, hijo, tómese un café, no le va a alcanzar para más. Durante dos horas usted está parado con su cabecito. Y ahí, relaciones y socialice. Y en la medida que usted socialice con personas, usted va mostrando, va diciendo qué hace, qué vende. Pues increíblemente, no había pasado un mes y el hombre comenzó a vender, a evolucionar en su trabajo. Llegó un momento donde le fue tan bien que montó su propia firma y no salía de aquel club. Porque allá estaba la gente. Y aprendió a socializar y a interactuar. Entonces, lo que, lo que la Biblia me, me quiere decir es eso. Usted quiere prosperar. Pero imagínense. Usted ha agarrado su mejor amigo. ¿Quién es? El borracho en la cuadra. Usted va a prosperar así. ¿Quién es? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es el que, de alguna manera, alimenta su corazón? Porque no crea. Uno... Uno, en ese entorno, en esas personas que le rodean, poco a poco, entre lo mucho y lo poco que se habla, eso va como, como sembrándose aquí en el corazón. Y volvemos al punto número uno, tal es el corazón del hombre, así es él. Por eso es muy importante entender cuáles son las semillas que siembro en mi corazón. Y eso tiene que ver mucho con mi entorno, con las personas que frecuento, y qué es lo que realmente es importante para mí. Y ese que frecuenta borrachos y comilones, vestirá vestidos rotos. O sea, no prosperará. Y aquí hay un principio de prosperidad. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar a Dios. Busquemos al Señor, busquemos a Dios y su justicia. Acerquémonos a Él. Dios es el dueño de todo lo creado, de todo lo existente. Dios tiene un propósito para su vida, usted puede cambiar, usted puede salir adelante, su vida puede ser diferente, pero la decisión es solo suya, esa elección es suya nomás. Le invito entonces para que se motive, para que se desafíe, para que todos nos acerquemos a los linderos antiguos y dejemos que el Señor nos edifique con su Palabra. Te invito ahí donde está, cierre sus ojos. Señor, hoy te damos gracias al Padre mío, porque tu palabra dice que tal es el corazón del hombre, tal es él. Y hoy tengo que reconocer que en el asiento de mi corazón hay de pronto estilos de pensamiento equivocados. He permitido que el entorno, aún mi familia y todo en lo que yo me he movido y he crecido, de alguna manera han sembrado semillas en mi corazón y han inclinado mi corazón a, un determinado, a una determinada forma de pensar. Un pensamiento de pronto equivocado, negativo, triste, oscuro, trágico, doloroso. No creemos en nosotros mismos, no nos amamos, no nos aceptamos. Todo vemos... ...problemas, dificultades... ...mi corazón prácticamente está perdido... ...hoy soy el resultado de eso que hay en mi corazón... ...por lo tanto... ...así como lo dice tu palabra... ...de toda cosa guardada... ...guarda tu corazón... ...porque de él van a la vida... ...y hoy Señor te pido... ...primero perdón... ...porque no me has guardado el corazón... ...porque mi corazón ha estado expuesto... ...de par en par... ...recibiendo cualquier cantidad de cosas... ...muchas de ellas equivocadas... Hoy te pido que limpies mi corazón. Hoy te pido que limpies mi alma, mi ser, mi vida. Hoy te pido, Señor, que me des la oportunidad de retomar los linderos antiguos, de tomar tu palabra, de ser formado, de ser enseñado, guiado por ti. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y porque separado de ti nada soy. Hoy te doy gracias, Señor. Hoy bendigo la vida de los que escuchan este mensaje y delante de ti nos colocamos para experimentar tu cuidado, tu cariño, tu misericordia, tu amor y tu santa unción, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas, te pido, Señor, que nos guardes, te pido, Señor, que nos guíes al conocimiento pleno de esa verdad que eres tú, y que nunca nos apartemos, ni a derecha ni a izquierda, de lo que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a estos hijitos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.